0: بسم الله الرحمن الرحیم کندوکاوی در اصول قدید شناسی عناصر فرهنگ و تمدن جلد سوم معلف استاد علی اکبر خانجانی صفحه 47 درباره بیماری نیچه می گفت که انسان حیوانی مریض است در مقابل تعریف دکارت که انسان حیوانی فکور است و یا ارسطو که انسان حیوانی ناطق است و یا بیکن که انسان حیوانی سیاسی است و یا کامو که انسان حیوانی یاقی بر علیه خیشتن است. تعریف نیچه ماهیتا متفاوت از ما بقیه تعریف می باشد زیرا سایر تعریف ماهیتا متکی بر ماهیت فکری انسان نسبت به سایر حیوانات است. و نیز درجه امتیاز و برتری نسبت به سایر حیوانات را خاطر نشان می کند. که تعریف نیچه متکی به طبیعت و غریزه و موجودیت ذاتی انسان است و انسان را از حیوانات درماندتر و پست تر معرفی می کند. زیرا حیوانات به خودی خود تا زمانی که از دسترس انسانها بدورند در سلامت کامل زیست می‌کنند و یکی از امراض بشری را هم ندارند و از تعادل کامل جسمانی روانی برخوردار می‌باشند و خداوند در قرآن اکثر مردم را در ردیف حیوانات و پست تر از حیوانات قرار می‌دهد تعریف نیچه هرچند که بستل خود دردناک است ولی از سایر تعریف ملموستر و جهانیتر و زندگانیتر است و ما را به یاد کلام خدا در حدیث قدسی می اندازد که ای فرزندان آدم همه بیمارید و سالم منم پس تعریف نیچه ذاتا تعریفی لامذهب و نیز بدور از واقعیت نیست فرق اندیشه و فلسفه نیچه با سایر فلاسفه قرب در این است که بی تکلف و بی ادعا بر روی زمین راه می رود و دست از خیال پردازی برداشته و موجودیت واقعی بشر را مورد مکاشفه قرار می دهد ولذا تعریف او از انسان هم بسیار واقعی تر از تعریف عرستو و کامو و دیگران است ولیزا آثار اندیشه نیچه بر جهانیان از اثرات کل فلاسفه تاریخ غرب عمیقتر و عمومیتر بوده است. هنوز کسی پیدا نشده است که ادعا کند و یا در درون خود معتقد باشد که در سلامت کامل به سر میبرد. مریض بودن انسان حاصل تکاپویش برای رسیدن به رضایت کامل از حیات و هستی خیشتن است، و ناکامی حاصل از این تکاپو موجب مرض می گردد و مریض به لحاظ لغت نیز به معنای ابتلای به رضایت می باشد. یعنی مجبور به راضی شدن. یعنی انسان ذاتا مایل یا مجبور به رضایت است و جبر رضا همان چیزی است که مرض نامیده می شود و جوهری مرض است. پس در واقع مریض نبودن مترادف است با، کاملا راضی بودن و بالعکس هر که راضی نیست مریض است یعنی آدمی یا باید توانسته باشد به لحاظ وجودی و معرفتی به مقام رضا رسیده باشد در غیر این صورت مجبور است که رضایت دهد یعنی تظاهر به رضایت نماید و این همان مریض شدن است پس مرض حاصل تظاهر به رضایت است و رضایت را بر خود تلقین نمودن و خود را مجبور به رضایت کردن و این واقعی از فراسوی اراده بر اراده بشر وارد شده و مقبول میافتد. در تکمیل کلام نیچه میتوان گفت که انسان حیوانی ناراضی است که میخواهد راضی باشد و چون نمیتواند مریض می شود. پس حاصل ناتوانی انسان در رازی نمودن خیشتن است. ناتوانی باطنی و معرفتی و وجدانی ولی در بیرون تظاهر به رضایت می کند و این تضاد بین درون و برون تعادل وجود انسان را در هم می ریزد و مریض همین است. بنابراین اگر انسان بتواند که یا به لحاظ باطنی و معرفتی خود را راضی کند، و یا اگر نتوانست دیگر تظاهر به رضایت نکند، همان نمود کند که هست، از شر بیماری رسته است. یعنی یا به مقام رضا و ایمان برسد و اگر نتوانست کافری بیریا باشد. و در این هر دو حالت از امراض بسیار متنوع جسمی و عصبی و روانی می رهد. پس مرض محصول نفاق و ریاست. تظاهر به سلامتی و خوشبختی و رضایت و موفقیت یعنی مریض کسی است که تظاهر به سلامتی میکند به زبان دیگر کسی مریض میشود که تظاهر به سلامتی مینماید و نمیگذارد نارضایتی باطنی بروز کند خود را خفه میکند و نارضایتی را در درون خود نگه میدارد و حفظ و حراست و کشت و زراعت میکند و این همان جریان مریض شدن است انسان اگر ناراحتی و نارضایتی خود را به اطرافیانش بروز ندهد مریض می شود و این قانون اول طب حقیقی و حکمت انسانی است و از طرفی دیگر آدمها از بروز دادن خود در نزد دیگران حراسانند زیرا به تجربه در که نارضایتی آنها مورد سوء استفاده دیگران شده و بر شدت نارضایتی می و به هر حال تبدیل به مرض پیچیده تری می گردد زیرا اکثر انسانها مریضند و از امراض و نارضایتی دیگران بهرهبرداری و تقضیه می کنند و به آن دامن می‌زنند و تبدیل به اتهام می سازند. مگر اینکه دوست راضی و سالم و مخلص پیدا شود که به مقام رضا رسیده باشد تا طرف را در رسیدن به رضایت یاری دهد و بدین ترتیب از او سلب مرض نماید بنابراین راه رسیدن به سلامت و رضایت یافتن دوستی سالم و راضی و مخلص است یعنی ولی یا امام پس سلامتی واقعی امری کاملا دینی است نه علمی به معنای رایجش و نیچه راه رهایی از یک عمر بیماریش را بالاخره یافت و در این چنین گفت زرتشت تحت عنوان ابر انسان معرفی نمود که همان انسان کامل و امام و مرد خالص و عارف و سالم است که به اتحاد و یگانگی رسیده است بدین ترتیب باید اعتراف کنیم که نیچه در رأس دینداری قرن نوزدهم اروپا قرار داشت و از فرط تقوا و خشوع خود را ملحد معرفی می کرد. درباره همجنس بازی این قرن و تمدن مدرن با چند ویژگی منحصر به فرد تعریف می شود. قرن اتم، قرن اعتیاد، قرن همجنس بازی، قرن انقلاب و قرن ارتباطات مسائلی مثل اعتیاد و هم جنس و انقلاب در ادوار گذشته نیز وجود داشته است، منتها به عنوان پدیدههای استثنایی و امراض و بلایی بسیار نادر و اتفاقی. ولی امروز بخشی از فرهنگ بشری است و حتی بچه قالب بر فرهنگ ها شده است و سایر امور را تحت و شعا دارد. و اما هم جنس بازی و بیزاری از جنس مخالف در حالت کاملش به چند گونه تعریف شده است. بیماری، تبع، انحراف اخلاقی و تکامل. اتبا اکثران آن را یک مرض روانی می دانند و مسائلی از قبیل تربیت، براست و محیط زیست را علت اصلی آن می خانند. اهل مذهب و سنت هم قاعدتا این معزل را انحراف از دین و اخلاق میدانند و آن را از گناهان بزرگ می شمارند و حتی برایش مجازات قائل می باشند که گاه تا سرحد مجازات مرگ به پیش می رود. بسیاری از جماعت تحصیل کرده و روشن فکر و لیبرال این وضع را نوعی طبیعت بشری می دانند و یا نوعی انتخاب و آزادی می شمارند و لذا برایش عیبی قائل نیستند و گاه آن را تبلیغ هم می کنند و اما اکثریت هم جنس بازان خودشان این وضع را یک جهش تکاملی می‌دانند و به عنوان نوعی مذهب جدید و راه رشد انسانی به آزادی اجتماعی قلمداد می‌کنند این طرز فکر اساساً در جوامع غربی حاکم است ولی در جوامع سنتی اکثر هم جنس بازان به لحاظ اخلاقی و اجتماعی و روانی زجر میکشند و از تضاد هولناک درونی در عذابند و با آن شبان روز جدال می کنند. برخی هم باتنن با این وضع خود جدالی ندارند و اساساً در روابط اجتماعی دچار رنج می باشند. میگویند هم همجنس در آنهایی که ایجاد تزاد درونی و رنج می کند، نوعی بیماری محسوب می ولی در آنهایی که این وضع جا افتاده و شخصیت آنها شده است نوعی طب و خسلت و صفت است. مثل چاقی، حسادت، خجالت و غیره. و در آنهایی که به صورت حبسرانی بروز می کند و در حین آن که میل به جنس مخالف هم دارند بیشتر نوعی انحراف اخلاقی به شمار می ولی بلی همه جایی ترین مشکل جنس بازان حتی در جوامع آزاد غربی همچنان روابط اجتماعی است. با این که در جوامع غربی دارای امکانات قانونی و تشکیلات و فرهنگ جا افتاده ای هستند ولی کمترین مشکلی از روابط اجتماعی آنها برطرف نشده و بلکه به سوی نوعی جنون خطرناک تو با تبهکاری و اعتیاد فضاینده می رود و اکثر مردمان عادی آنها را موجوداتی غیرعادی و بیمار و خطرناک و غیرقابل اعتماد می‌دانند و عموماً منفورند و نکته دیگر این که اعتیاد به مواد مخدر و الکل و نیز گرایش به خودکشی و تبهکاری در این گروه بسیار بیشتر از سایر اقشار جامعه میباشد اینها هایی کلی و عام درباره این جماعتی است که در این قرن به شدت رشد یافتهاند و مستمرن بر تعدادشان در سراسر جهان افزوده می شود و به مبازات اعتیاد به پیش می رود. و به لحاظ تاریخی طبق روایات مذهبی می دانیم که در گذشته های بسیار دور نیز تمدنی به نام لوت به طور کامل هم جنس باز شده بودند که به ناگاه با عذابی آسمانی به هلاکت رسیدند و فقط پیام بر آن قوم جان سالم بدر برد همجنس بازی به لحاظ یک عمل جنسی و ارزای شهبانی نیز بدون شک رابطه ای زجرابر و مستحلک کننده و بیماری زاست هم به لحاظ جسمانی و هم عصبی و روانی و این یک واقعیت مسلم و غیرقابل قابل تردیده است و این تنها جنبه است که تمدن قرب را به حراس انداخته است و همچنین خود همجنس بازان را بنابراین همجنس بازی هرگز نمی تواند جزء طبیعت بشری گردد و تبدیل به عمل عادی گردد همانطور که امراض نمی توانند چنین باشند و یا اعتیاد به مواد مخدر زیرا از ویژگی طبیعت هر چیز عادی بودن و سالم و عذاب‌آور نبودن است و واقعیت هم نشان می‌دهد که علی تبلیغات دروغین هم جنس بازی نه به لحاظ درونی و روانی و جسمانی و نه به لحاظ فرهنگی و اجتماعی هرگز نمی‌تواند عادی شود و ای از طبیعت بشری گردد حتی اگر کل جامعه و حکومت و قانون به خدمت و تصدیق آن دراید. همجنس بازان به لحاظ شخصیتی انسانهایی سربزیر، مهربان، ایثارگر و رقیق الغلب و در عین حال بسیار موزی، شقی و سست انصرند و عموما تا سرحد جنایت امکان عمل دارند. و این تضاد عظیم در هسته شخصیت درونی آنها همان کانون بروز همجنس است که نهایتا آنها را تا سر حد جنون می کشاند. میل شدید به مواد مخدر و الکل در این جماعت تلاشی برای گریز از این تضاد و میل به خود فراموشی است. در واقع می توان این افراد را جنایتکاران مهربان نامید و یا ستمگران رعوف، و یا ای بخیل و شرم ساران وقیه و ابلهان موزی به هر حال اهل معرفت نمی توانند به آسانی از فهم این معزل بقایت آور و پیچیده و متناقض بشری بگذرند و با شعاری دلخوش دارند اینکه آیا چون این ماهیت بقایت متناقضی از شخصیت است؟ که آنها را به سوی بیزاری از جنس مخالف و هم جنس بازی میکشاند و یا اینکه هم جنس بازی است که آنها را چون این هویتی میبخشد به لحاظ اقلانی توعم و یکسان و به مواظات یکدیگر و علت و معلول است و پا به پای یکدیگر رشد میکند. ایثارگری و مهربانی و رقت قلبی از ویژگی زن است و خودخواهی و جسارت و سنگدلی هم معمولا از صفات مردان است و این هر دو جنبه به اشد خودش در همجنس باز جمع شده و آشکار می‌گردد همجنس باز مردی است که می‌خواهد زن باشد و یا زنی است که می‌خواهد مرد باشد همجنس باز از خودش بیزار است و به همان شدت شیفته خودش است همجنس باز به لحاظ ارزشی موجودی است که به سمت صفر میرود و به لحاظ اخلاق عملی یک نیهلیست واقعی در صفات خیش است می دانیم که کل جماعت هنرمندان کما بیش در سمت کلی خود به سوی همجنس بازی می همانطور که به سوی مواد مخدر و الکل. در قرن حاضر، هنرمندان و عدیبان ترازبلی در قرب هم جنس باز بودند که اسکار وایلد و آندر جید از نمونه های آن می باشند. از این مقدمه که بگذاریم می رسیم به این مسئله که اصلاً میل جنسی چیست که به صورت میل به جنس مخالف و موافق بروز می کند. و مسلم این است که تربیت سالم و اخلاق پویای دینی و معرفت و عقل بشری از عواملی هستند که به عنوان تنها راه پیشگیری یا علاج این موزل کارساز می باشند و هنوز هیچ راه حل دیگری پدید نیامده است و کل دانش طب و روانشناسی و رواندرمانی نتوانسته کمترین گشایشی در این مشکل پدید آورد و بلکه خودش بر شدت این مسئله افزوده است. میل به هم جنس بازی از نخستین امیال کودکانه تا مراحل هرفی آن همواره به لحاظ روانی دقدقه و رنج و تضاد درونی را به همراه دارد و آرامش را مختل می کند و همین نکته دال بر غیر انسانی بودن و ناسالم بودن این میل است، و انسان عاقل در صدد رفع آن برمی آید و چون این امری درونی است لذا جز تعملات درونی و تسکیه نفس و اصلاح اعمال و اخلاق و پندار خیش راه دیگری ندارد و از بیرون قابل معالجه نیست و تا خود فرد اراده کافی برای حل این معزل بکار نگیرد هیچ راه حلی وجود نخواهد داشت جنس مخالف چیست جنس مخالف موجودی مخالف است به لحاظ احساسات و امیال و اعمال پس میل به جنس مخالف میل به ضدیت باخیشتن است میلی که شدیدترین لذات را هم به همراه دارد همخوابگی با جنس مخالف اگر با باشد کمترین لذتی ندارد و بلکه سراسر تشنجبار است پس بایسی تسلیم اراده جنس مخالف شد و از خود برای امیال و احساسات او گذشت تا او با رضایت تسلیم شود و ارزای جنسی حاصل آید. پس عمل جنسی موفق با جنس مخالف یک عمل سراسر ایسار گرانه است، هرچند که ایساری جبری باشد به قصد ارزای خیشتن، واقعیت این است که زن و مرد به لحاظ امیال و احساس و اراده زده یکدیگرند و مثل تز و آنتی تز می باشند. جنسی سازگار یک عملی است که به خودخواهی های طرفین تعادل میبخشد و موجب رشد شخصیتی هر دو می شود. زیرا به تجربه می دانیم که خودخواهی و تکبر و قرور اساس بدبختی و جهالت بشر است. پس جنس مخالف جنس تعدیل و تربیت کننده نفس است و رابطه زناشویی در هر حالتش رابطه ای تعدیل کننده و رشد دهنده شخصیت است. زیرا هسته مرکزی جهل یعنی خودمهبری را می شکند، پس بیزاری از جنس مخالف به هر انگیزهای که باشد عملا دال بر اشد خودخاکی و کبر و غرور و جهالت است و این است که رنجورترین و سوستترین و تبه‌کارترین شخصیتها را میتوان در میان هم جنس بازان سراخ گرفت و بدین لحاظ هم میتوان طبع ضد انسانی و ضد تربیتی و ضد اخلاقی هم بازی را درک نمود زیرا رشد کبر و قرور به معنای رشد جهل و نخوت و ستم و رنج است و رشد دوزخ وجود است و به راستی می توان دوزخی ترین انسانها را در جماعت همجنس بازان پیدا کرد همجنس بازانی که گاه هنرمند و نویسنده و رئیس جمهور و وکیل و آخوند و گاه سرمایه دار و دزد و کارگر و قاچاقچی می باشند. و در ماهیت و ارزش انسانی هیچ فرقی به خودی خود بین یک هنرمند و یک قاچاقچی و یا بین یک آخوند و یک دزد وجود ندارد. کسی که در حل ابتدایی ترین معضلات درونی خود آجز است، فرقی نمی‌کند که وزیر باشد یا یک عمله. در هر حالت دوزخی و تبهکار است که بر حسب امکانات مادی شرایط زیستی بدست آورده است. پس میل به هم جنس بازی میلی ضد تکاملی است زیرا کبر و خودخواهی های بشر را تقویت می کند و همین امر عامل عذاب است و لذا ضد تکاملی و ضد انسانی و ضد علمی و ضد دینی است و هم جنس بازان جز در لحظه عمل و شهوت جنسی کمترین توجه و محبت و ایثاری نسبت به یکدیگر ندارند و حتی در لحظه عمل جنسی هم هر کسی متوجه و مشغول ارضای خودش می میباشد. فلذا این نوع ارضای جنسی سراسر تنش‌بار است زیرا لذت جنسی از جوهره ایثار و محبت است. بدین لحاظ است که هم جنس بازان به سرعت برای تشدید و تقویت میل جنسی خود متوصل به انواع داروهای خطرناک و مواد مخدر و محرک میشوند و در مدت کوتاهی به لحاظ جنسی عقیم میشوند و لذت و ارضای جنسی را از دست می دهند و این پایان کار و قلب دوزخ است. و عذابی حولناک و جنونی فزاینده که به سوی جنایت و انتقام میرود تجربه امور قضایی نشان میدهد که عموم تبهکاران و جانیان حرفه‌ای مبتلا به همجنس بازی هم هستند همجنس بازی از اشد عذاب‌ها است که در قرآن تحت عنوان عذاب عقیم آمده است و محصول امیال فاسد و اعمال پلید و اخلاق غیر انسانی می باشد و بیش از آن که مربوط به تربیت و محیط زیست دوران کودکی و نوجوانی باشد مربوط به اعمال و امیال دوران عقل و اراده بشر می باشند. و آنان که سعی میکنند کنند هم جنس بازی را نوعی مرض ژنتیک و یا آرزه ای مربوط به دوران کودکی قلمداد داد کنند خود تبهکارند و در توجیه و تقدیس تبهکاری می باشند. اینان در عین حال که آزادی را سرلوه شعائر خود قرار دادند عملاً آزادی اراده بشری را در تعیین سرنوشت خود به کلی منکرند اینان دشمنان درجه یک آزادی انسان می باشند و ایدولوک های آزادی ضد آزادی هستند زیرا بنیادی ترین تجربه حسی و روانی بشر از امر آزادی در تجربه سالم رابطه جنسی در ازدواج به دست می آید و ارزای جنسی سالم و کامل و لذت بخش به مسابه عرصه آزادی نفس و سیالیت روان انسان است. میله به هم آقوشی با جنس مخالف یعنی همسر میله به آزادی و خروج از خیشتن است. میله به رهایی از خود و خودخواهی. و آزادی وجودی این است که نفس را از انقیاد و جمود و افسردگی نجات می دهد. بیماری افسردگی به عنوان یکی دیگر از ویژگی های قرن جدید به مربوط به روابط ناسالم و متشنج جنسی بشر مدرن است. روابط ناکام و ناقص و نامشروع جنسی که حاصل اشد دکبر و قرور و فریب کاری های بشر مدرن است و خیلی خوب میدانیم که از جمله امراض روانی جنس بازان افسردگی شدید است که آنها را به داروهای خطرناک روانی میکشاند و مواد محرک و مخدر پس میل به جنس بازی و خودخواهی و تکبر امری واحد است همه متکبران و دیکتاتورها کما بیش به همجنس بازی مبتلا می باشند. این که امروزه اکثر دولت مردان به این مسئله مبتلایند بیهوده نیست. همه زورگویان و ثروت پرستان در هم همجنس بازی قرار دارند. شیوع همجنس بازی در های حاکم در قرون بستای مسیحی دلیل دیگری بر این حقیقت است. پس همجنس بازی از عواقب ستمگری و زورگویی و قرور است. پس می گفت که جنس بازی و بیزاری از جنس مخالف عذاب حاصل از اعمال پرید و ستمگری های بشر است. همانطور که اعتیاد هم چنین است. پیوند اعتیاد و جنس بازی معقول است و فرق نمی کند که این انسان متکبر و خودپرست فیلسوف، هنرمند یا سناتور باشد و یا کارگر و بیکاره و بی و خداوند و وجدان بشری امکانات مادی بشر را عامل تبعیض و برتری قرار نداده است میل به هم جنس بازی در دوران نوجوانی همانا دعوت انسان به ایثار و از خودگذشتگی است و فقط در پیروی از این دعوت حق است که میل به هم جنس بازی به عنوان یک عذاب باطنی از انسان پاک می شود هم جنس بازی خود براندازی جبری و عذاب‌آوری است که بر خودپرستان فرود می آید و از آنها جنایتکاری ایثارگر سازد شهوت جنسی رابطه مستقیمی با تکبر و قرور و منیت و دیکتاتوری هر فردی دارد یعنی متکبرترین آدمها شهوت پرستترین آدمها هستند در اینجا حقیقتی واضح وجود دارد و آن این که اتش جنسی امر واجبی است که بر گرده تکبر فرد فشار می‌آورد تا او را در رابطه با ضد خودش یعنی همسرش متواضع و معتدل گرداند و به میزانی که فرد تسلیم این نیاز تکبر شکن نمی شود و در رابطه جنسی خشوع و ادب لازم و نیز بروز صادقانی نیازش را رعایت نمی کند مسلما در رابطه با جنس مخالف دچار درگیری های و گرفتاری های مغاربتی می شود که ادامه این وضع به اختلال و افسردگی و بیزاری جنسی می رسد و به تدریج بیزاری از جنس مخالف و به تدریج گرایش به جنس موافق پدید می آید درباره دگماتیزم, دگماتیزم به معنای تعصب عقیدتی است که می توان آن را جباریت معرفتی هم زیرا به هر حال هر عقیدهی در هر فرد یا گروهی بر اساس تجربه خاصی پدید آمده است که برای سایرین اگر مقبول نیست و نوعی حماقت به نظر می آید از آن روست که از آن تجربه خاص برخوردار نشده و از شرایط خاصی که آن تجربه و اعتقاد را پدید آورده بیگانه اند و چه بسا ممکن است به چنین شرایط و تجربه ای مبتلا شوند و به این اعتقادی که روزی آن را منکر بودند گرایش یابند و حتی متعصب تر از آب در بیایند. از فراستی می توان گفت که دگماتیزم همانا جبر معرفتی است. جبری که از شناخت تجربی حاصل می گردد و نه شناخت کتابی و خیالی. حصولا همه اعتقادات محکم بشری در تنگناهای زندگیش پدید میآید و در واقع تلخ ترین تجربیات زاینده سخت ترین و ریشه‌ای ترین اعتقادات است به زبان دیگر می توان گفت که این انسان نیست که به اعتقادی می چسبد بلکه اعتقاد است که به آدمی می چسبد در هنگام عبور از تنگناها و شکستن بنبست ها برای همین است که همه اعتقادات ریشعی و مزمن بشری تعم تلخی دارند و دردناک و برندند. دگماتیک بودن عقیدتی دقیقا به همین معناست و همه معارف حیاتی و بنیادین و مندگار بشری هر یک بگونه ای تلخ هستند و برخی گاه کشنده و نیست کننده به نظر می رسند. اعتقادات و معارف باقی مانده از انبیا و اولیا و عرفا اکثران این گونه اند و میدانیم که این انسانها کسانی بودند که از سخت ترین تنگناها و گردنهها عبور کرده و شدید ترین تجربه از حیات و هستی را به بار نشاندند و به استلاح چون موی باریک شده و از سوراخ سوزنی عبور کردند. اندیشه هایی که متعلق به مردان حق است در جرگی دوگم ترین اعتقادات است که در عین حال که مردم منکرش می باشند ولی در اندرون خود حقانیتش را تصدیق می کنند. برای همین است آدم‌هایی که زندگی را جدی نمیگیرند و جدا زندگی نمی کنند و یا مواجه با شرایط جدی زندگی نشودند و در تنگناها قرار نگرفته و همواره بازی کردهاند صاحب هیچ اعتقاد راسخی در هیچ موردی نیستند و معمولا این گروه هستند که بیش از سایرین با هر اعتقاد و معرفت راسخی مخالفند و آن را دگماتیزم و تعصب و کل شقی می دانند و نشانه عقب ماندگی می پندارند. مستاق بسیار مشهور چون این تیپ از آدمهایی به عنوان یک فرهنگ و ملت آمریکایی ها هستند که Take it easy یعنی راحت باش و بگذر شعار و محور معنویت زندگی آنهاست زیرا بازیگرترین و سهل انگارترین ترین ملل هستند. و دلیلش هم قارت نیست که دولت و حاکمیت سرمایهداری آمریکا از کل جهان می کند و مردمش را از ته سفره این قارت برخوردار می نماید و یک زندگی جانوری را برایش فراهم آورده است. البته فقط اقلیت کوچکی از آمریکاییان از این بعض می باشند و اکثریت مردم به همراه رهبرانشان مسهر یک جامعه لومپن و لات می باشند. و بزرگترین مخالف هر اعتقاد راسقی هستند و تحت عنوان مبارزه با دوگماتیزم پرچمدار جهانیان شدهاند و مصحر آزادی بشر می نمایند و در واقع رهبر لمپنهای بین المللی هستند. البته باید بدانیم که پا بر جا و محکم بودن در اعتقادی که حاصل تجربه و معرفتی است بسیار تفاوت دارد از تعصب جابرانه و تحمیل استبدادی عقاید خود بر دیگران زیرا کسی که اعتقادش حاصل تجربه و معرفت است خیلی خوب میداند که دیگران هم هرگز به چنین اعتقادی نمی رسند الا در تجربه مشابهی از زندگی و لذا اهل جبر و زورگویی نمی شوند و برای اثبات اعتقادش متوسل به جدال نمی شود زیرا میداند که بی اثر است. بنابراین زور گویانی که تحت عنوان اعتقادی متوصل به دیکتاتوری و خفقان میشوند، اصلاً اصلا اهل اعتقاد نیستند و خودشان هم مطلقا به آنچه که میگویند تعلقی ندارند و بلکه منافقان و شیادان و حق بازان هستند که اعتقاد را وسیله برای سلطه خود نمودند. یعنی همه دیکتاتورهای اعتقادی به آنچه که میگویند کمترین اعتقادی ندارند و منافقند معتقدان واقعی صبورند و در رابطه با اعتقاد خود به کسی زور نمیگویند و بلکه منتظر میمانند از سبوری و فروتنی و تعمل و ظرفیت در رابطه با افکار و اعمال دیگران از نشانه های بارز انسان های اهل اعتقاد راسخ می باشد. و اصولا فقط اعتقاد راسخ و جدی است که انسان را صبور و با می کند زیرا اعتقاد راسخ برخواست از تجربه و معرفتی جدی و برخواست از تنگناها و حوادث جدی زندگی است و حاصل عمق زندگی است و نه پوسته گزرای آن پس اعتقادات راسخ باعث می شود که انسان به ریشه و باطن زندگی اتصال یابد و از قشریگری و بازی بپرهیزد پس انسان اعتقادی انسانی ریشه در حیات و هستی است و لذا عجول و عصبانی نیست و هر که عجول و عصبی و زورگوست اعتقادی نیست و بلکه منافقه است و گاه اعتقادی هرچند جدی و ریشهی در اثر یک تجربه جدی و بنیادی از زندگی و در شرایطی شاقتر یا به کلی منتفی می‌گردد و بستگیش از میان می رود و یا اصلاح و تغییر می آباد. بنابراین هر اعتقاد راسخ و محکمی و به اصطلاح دوگمی فقط میتواند جای خود را به اعتقادی محکمتر و ریشهای تر و دوگمتر بدهد چه بسا ممکن است از بطن یک اعتقاد شدیدی ضد اعتقادی برخیزد مثلا ممکن است از بتن اعتقاد شدیدی به آزادی های فردی به ناگاه اعتقاد معکوسی برخیزد در واقع می توان گفت که رشد معنوی بشر هم به عنوان یک فرد در طول زندگی و هم به عنوان بشریت در طول تاریخ همانا رشد اعتقادی و قدرت و رسوخ اعتقاد در وجود اوست. و به همین لحاظ می توان گفت این همان رشد دگماتیزم به معنای تعصب و تحکیم اعتقاد در بشر است. بشر امروز اعتقادی تر از بشر 100 سال و پان سال پیش است، همانطور که پیر اعتقادی تر از جوان است. در اینجا بایستی معنای اعتقاد و اعتقادی تر را در برای قراردادهای سنتی درک نماییم و نپنداریم که اعتقاد لزوما به معنای تعلق مذهبی به آداب و کلیشه دینی است. هرچند که هر اعتقادی خواه ناخواه قایت دینی دارد و جوهری مذهبی دارد زیرا هر اعتقادی به معنای تعهد به خیشتن است به نوعی و این جوهری مذهبی آن است بشر هرچه که از غیر خیش معیوستر می شود به خیش نزدیکتر و متعهدتر می شود و این همان کل جریان اعتقادی شدن بشر است و مذهبی شدن بشر پس میل نزدیکی و تعهد به خیش حاصل یعص و شکست در دیگران است و بازگشت انسان به یعنی ارتباط برقرار کردن با خیش است و این همان تعصب به خیش و تجربیات تلخ با دیگران است زیرا عصب به معنای ارتباط است و متعصب یعنی مرتبط با خیش و متعهد به تجربه و معرفت خیش در رابطه با جهان. پس انسان اعتقادی و متعصب به اعتقاد کسی است که از مرکزیت وجود خود با جهان رابطه دارد و این رابطه متعهدانه است و بلحوثانه و کور نیست. یعنی کسی که به خودش بازگشته و از جانب خودش با جهان مربوط است نه از جانب دیگران با دیگران یعنی مسئول رابطه خیش است و لذا شریان‌های رابطه به صورت اعصاب و تعهدات وجدانی و عقلی عمل می‌کند چون این انسانی نمی‌تواند بگوید به من چه زیرا با جهان مربوط شده و هر چیزی که در جهان بلرزد او هم می لرزد و تحریک می شود و واکنش نشان می دهد. این همان چیزی است که انسان به منچه درکش نمی کند و آن را با فحش دگماتیزم دفع توجیه می کند. زیرا با جهان ارتباطی ندارد که بخواهد درکش نماید و یک اسباب بازی است که دست به دست می شود. بدین معناست که انسان پیر اعتقادی تر و دوگم تر از انسان جوان است و انسان امروز هم اعتقادی تر و دوگم تر از انسان دیروز است و نمی تواند که نباشد حتی تحت داروهای آرام بخش و مخدرات هم می لرزد با لرزش جهان و اعتقاد به لحاظ لغت به معنای پیوند گره عهد و پیمان است پس تعصب حاصل اعتقاد است منتها تعصب نه به معنای جبر و زور و قلدری بلکه به معنای حساسیت و ادراک و ارتباط انسان امروز بیشتر برای اعتقادش می میرد تا انسان گذشته انسان امروز بیشتر از بابت دیگران رنج میکشد تا انسان گذشته انسان امروز حساس و مربوط تر از انسان گذشته است و این همان معنای جدید جهانی شدن در نفس بشریت است که ابزارهای این واقعه ذاتی در ارتباط بیرونی به واسطه تکنولوژی جبران فراهم میگردد و اقتصاد جهانی و دیپلماسی المللی و فرهنگ واحد جهانی و تولید و مصرف واحد از نتایج طبیعی این واقعهٔ ذاتی است و به باسطه همین ارتباط متنبع و همه جانبه تر و تر که رخ نموده است ضعیفتر و رنجورتر گردیده است و گرایش به مخدرات و الکولبازی بازیها و خودفراموشی از همین روست پس معلوم می شود که این حساسیت و ارتباط شدیدتر چندان هم امری ارادی و اختیاری نبوده است و نوعی واقعه و وارده است و بر بشر تحمیل گردیده است که به هر طریقی میخواهد از آن بگریزد یک جنبه اصلی و بیرونی این تحمیل حاصل ارتباطات مدرن است که تکنولوژی به باراورده است انتشار وسیع و سریع اخبار از طریق روزنامه و کتاب و رادیو تلویزیون و ماهواره و نیز امکان انتقال سریع بشر از شهری به شهری و از کشوری به کشوری که موجب مشاهدات و تجربیات جدیدتری است این ارتباط مدرن در نخستین موج خود موجبات بیرگی و بی تفاوتی و بیاعتقادی و خرهوری مذهبی و نیهیلیزم و بیخیالی بود که گاه شعار انترناسیونالیزم فرهنگی را هم با خود یدک می ولی کم کم این نشعی از میان می رود و درد روی می نماید و عصبیت آشکار می گردد. حالا دیگر هر کسی همه دردها را دارد و یا با آن کما بیش آشناست یک آسیایی ایدز آمریکایی را دارد و یک آمریکایی هم هشیش آسیایی را و همه امراض و بدبختی ها تقریبا همه جایی شده است و این یک عصبیت جهانی است که روز به روز شدیدتر و بسیدتر می شود و این اعصاب جهانی موجب پدید آمدن دگمهای جهانی نیز شده است دگم لیبرالیزم دگم سوسیالیسم دگم حقوق بشر دگم تروریسم دگم تکنولوژیزم، دگم بمب اتمی و دگم دموکراسی و موافقان و مخالفان این مسائل هر یک در دوگم خاص خود به سر میبرند ولی می, می دانیم و می بینیم که اکثر این دوگم تعصبات معرفتی و انسانی و متحدان به وجدان نیستند بلکه عموماً کاذب و منافقانه و مزورانه و مستمسک هستند که گاه تا سرحد امراض روانی و جنون خودنمایی می کنند و این دیگر عذاب الهی است و اگر دقت کنیم بزرگترین و مهبریترین رسالت و عملکرد ارتباطات مدرن در جهان این بوده که این دوکمهای کزایی را القا نماید و زمینهای شیطنت را فراهم کند اکثریت های جهان معاصر تصنعی و بیریشه و بازیچه هستند و ربطی به اعتقاد ندارند و تلاش دلسوزانه و شیطانی ابرقدرتها و اکثر حکومت ها برای اشاعه و توسعه ارتباطات تا اقصان نقاط جهان و اعماق روستاها عمدتا به قصد الغای این دوکم کاذب است. زیرا با این دوکم ها می توان به طور تصنعی و لحظه ای عصبیت و تحرک ایجاد نمود و به مصرف مقاصد استبدادی و استعماری و استثماری رسانید و مردم را وسیله اهداف سرمایه داران و دزدان بزرگ نمود. امروز ارتباطات کارخانه جهانی تولید دگماتیز می باشند. معتقد حقیقی فقط با خودش می جنگد تا عقد و عهدش پایدار بماند. یک دگم اعتقادی انسانی، وفادار و صدیق است، ولی دگم‌های مصنوعی و دروغین معاصر صفات عکس این را در مردم پدید می‌آورند: ریا و خیانت. این بدان معناست که اعتقاد حقیقی امری خودجوش است و نه اکتسابی و تحصیلی و تدریسی و تبلیغی و دگماتیزم به معنای جبر و زورگویی عقیدتی فقط حاصل اعتقادات تلقینی به واسطی رسانه ها و مدرسه هاست، یعنی اعتقادات آریه ای. دوگماتیزم به معنای رایجش پدیده کتابی است و متعلق به اهل کتاب و ارتباطات مدرن هم اختراع همین جماعت است در خدمت القای دوگماتیزم. و امروزه در محور همه دوگمه مدرن دوگمی قرار دارد که دانش و تکنولوژی نامیده می شود و این است محد و مقصد و منشه دوگماتیزم مدرن. دوگماتیزم مدرن از ابزارگرایی برمیخیزد و به ابزار پرستی میرسد. دوگماتیزم جنبه منطقی بدپستی بشر است. دگماتیزم به عنوان یک پدیده عام جهانی محصول تکنولوژیزم است همانطور که تکنولوژی بیروح و یک دنده است انسان تکنولوژی پرست هم چنین است دگماتیزم منطق تکنولوژی است و ماهیتاً همان ماشینیزم است پس دگماتیزم عقیدتی معرفتی هرچند هم که ممکن است آملاً برحق نباشد ولی خیانتکار و منافق نیست و قابلیت اصلاح و میل به اطلاع دارد لذا جبار نیست. ولی دگماتیزم سیاسی فنی پدیده ای تبلیغی تلقی نیست و چون ریشه در وجود فرد ندارد همواره بازیچه و ریاکار و دمدمی و خیانتکار است و بیش از هرکس به خود فرد دوگم خیانت میکند. و رسوایش مینماید و عاقبتی جز نیهیلیزم منافقانه ندارد